0: 仕組み系ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの勝俣です日本アントレプレーナー学会の清水さんとお送りします本日のテーマは人事の仕組み評価項目の考え方についてお話をしていきます清水さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします,、はい、お願いしますはい。今はですねポッドキャスト人事の仕組みシリーズというところで進めさせていただいておりますけれども、はい、まあ最初は全体像のお話をお伺いして、はい、前回はですね、えー、等級設定の考え方についてあのはい,い,ろいろとお話を伺いましたあの、まあ、中小スモールビジネスたくさんの会社さんはこの人事の仕組みというところはすごい悩まれてて、うんねまあ、いろんなねパターンをこう考えながら導入されてると思うんですけれども、はいはいまあ、前回はねその人事の仕組みの屋台骨となる等級設定の、えーはい、仕方を考えると、うん、でそこで決まったらそれを今度は、えー、等級変わる時に何を評価してどう評価して、うねはい、えどう方針を伝えていくのかということが必要だというところで,、はいまあ、そのですね今日は評価項目についてどう考えるかというところを清水さんの方からまた教えて
1: いただければと思いますので、はいはい、よろししくお願いいたします評価項目はまさに社長がどういう人材を求めているかがめちゃくちゃ表れる部分ですね。はい、みんなこの評価され対がために行動しますので、うん、評価項目の設定の仕方で社員の行動が変わるので、はい、ここを間違うと、あの、うん、社員が社長の思った通りに、うんまあ、言い方ができる動いいいててくくれななととうことになってくると
0: はいそういけど、求める切り口もいろいろありますよね、はい、そのマインド的なところであるとか、その実力とか技術的なところであるとか、はい、本当といろいろあると思いま
1: すけれども。ね、はい、はいでまあ,あのちょっと一般的な話からしますと、ええ、一般的にまあ、大体コンサル会社に頼むと、ですね、はいえー、これやりましょうって言われるやり方は、うん、まず業績評価ですね、これは売り上げとか利益とか、はい、まあそういう目には見えておか安いやつですね。は、う、い、ん、これはいわゆる MBO って言われるやつで、はいえー、機種に目標、上司と部下で決めてコミットして、うん、それがどれだけ達成できたかっていうので評価しますということですね。変動要素がでかいので、急に反映されて、えー、あと自分の、なんていうかな、あのー、能力だけじゃうまくいなくて、運もかかってくるので、この業績っていうのは。なので、これ、Q、基本給に反映させるよりも、Q、あ商用に反映させたほうがいいっていうことで、えー、まああの急、ー、に反映させるこの MBO ってやつですね、主には。うんでもう一個の軸として、えー、大体今言われるのが、コンピテンシーって言われるやつですね。うんはいまあ、皆さんも聞いたことあるかもしれませんけども、はいはい、でこのコンピテンシーの、ね、概念がめちゃくちゃむ難しいので、皆さん混乱るするんですよね、結構これ。もともとコンピテンシーっていうのは何かと言いますと、要するに昔はその能力を持っている人は評価されたんだけれども、うん、でもその能力を持っているだけじゃやっぱだめで、それちゃんと発揮しないとだめだよねっていう。考え方があるわだからその行動を評価しようっていうことで生まれてきたのがこのコンピテンシーということですね。なるほど。でもともとはそのアメリカだったと思うんですけどもどっかの大企業でそのハイパフォーマー会社の中のハイパフォーマーたちの行動を分析して、うん、みんなをそのとりに動かせばボトムアップで行政が上がるよねっていう発想で、はい、じゃあそのハイパフォーマーたちの行動分析して行動特性を見極めてねじゃあそれを評価項目に入れていこうっていう発想で作ったんですよ、もともとはこれ。うん、ただ、それってめちゃくちゃ難しいっていうことが分かってきたんです,、ねまあ、ですよね。そもそも行動分析難しいので、はい、うんこれはなかなか難しいなということで、はいえーえっと、一般的にこういう能力を持ってる人があ優秀だよねと、成果ですよねっていうふうな。うんなんていうかな汎用的に使えるコンピテンシーのまあ項目っていうのができてきたんですよね。はいまあ、それがいわゆるコンピテンシーモデルっていうやつで、うん、こういろんないくつかの会社が、えー、いくつかのパターンを出してるんですけども、うん、でこれをじゃあ使って、えー、このモデルをねじゃあ、御社にも導入しましょうというのが今、コンサルティング会社がどんどんやってるやつですね。うんはい、一般的にこういう特性がある人は優秀なので、うんえー、御社にもじゃあこの項目を入れて、評価するようにしましょうっていうのがこのコンピテンシーモデルになります。はい、なので、えー、コンサルティング会社を頼むと、このコンピテンシーモデルを大体持っているので、えー、この中からじゃあ、御社に合うやつ選びましょうという話になってくるとうこですね。うんはい、これもね、ちょっと難しい問題がいろいろありましてです、ねえー、これ別に僕の感想じゃなくて、うちのお客さんとか見ててもそう思うんですけれども、まずこの自社に合った、えー、コンピテンシー、何なのかというのを選ぶのが、ね、やっぱ難しいですね。うんはい一般的にコンピテンシーって、例えば、えっとですね、まあ50ぐらいだったかな、なんかいく,いくつかのパターンがあって、はいえー、20に分解したり、30に分解したりあるんですけども、うんまあ、例えばどういうやつがあるかというと、えー、問題分析能力とか、はい、例聴力とか、うん企てあ、企画提案力とかね、まあ、そういろいろんな項目が20個とか30個るんですけども、はいうんそうですね。能力リストとしてね、コンピテンシーリストは
0: よくありますね。そうですねはいはい
1: この中どれを選べば自社の業績につながるのっていうのがやっぱ分かんないわけですね、そもそも<笑>いくらモデルがあったとしても。
0: まあ汎用的ですからね、どれも、はい、つながり
1: そうで。どれも大事なんだけども。ど
0: れも大事ですよね
1: 。はい。でも全部を使うわけにはいかないじゃないですか、うん。20個も評価するのって難しいので、は、う、い、ん。その中から5個とか6個に絞り込んであるんですけども、それ難しいよね、絞り込むと、うん。はい。あともう一個の問題点としては、これ汎用的な能力なので、あの特に、ね、中小企業の場合には、理念を大事にしている会社が多いですよね。はい、その理念に沿わない人も評価されちゃうということになってくるんですよ。うんはい、確かになので、さっき言いましたけれども、本当は社長はこういう人に座ってほしいと思ってるんだけれども、この外部から持ってきたコンピテンシーモデルを使うと、はい、社長のに沿わない人も評価されて上がっていくっていう話になってるのでうん、ちょっとそれもなんか、えー、面倒だなという話になってくるんですね。はいあともう一個の問題点は、この評価者の問題ですね、うんえー。要するに上司が評価するわけなんです部下を。上司自身もそのコンピテンシーをね、あの身につけてるかというと、そうじゃないケースが多いまあ、コンピテンシーね、汎用的で言っても結構レベルが高いですからね、らそれぞれの。そうですね。はい。特に正直言うと、中小企業の場合って、正直そこまで上司のね、うん、レベルも高くないっていうか、はい、例えば問題分析能力を部下の問題の分析能力を評価するほどのやっぱりスキルとか経験がない人が多いわけですよね
0: 。
1: なので、うん、この非評価者というか、評価者がああの評価できないっていう問題も出てくると。なるほど。そこで大体コンサルティング会社は評価者研修っていうのをやってね、またお金を取ろうとするわけなんですけど、うんうん、なので、ちょっといろいろとこのコンピテンシーも導入するのがあ難しい。まあ、理,屈理屈でいうと、確かにこれは大事だよねっていう話なんだけども。実際なかなか難しいという話になってくるということですね。うんまあ、というわけで、えっと、一応、うちがお勧めするやり方っていうのが、はい、あ,あって、えー、一応、3軸で、ねえー、評価するっていうのがベースになってるんですけども、はい、一つがあの会社のコアバリューですよね。うんまあ、理念と言い換えてもいいですけど、これがどれだけ体現できているかっていうのをまず評価軸に加えてあげるといとですね。はいうん。これがまさに社長が理想とする人材なんで、こわばりが体応できているってことは。うん、はい
0: 。まあ、ここはね、れは我々が考えるところのね、大事なところとしてね、はい、やっぱはい。ここは外せないところでもありますよね。そうですね。はい、いろんなあのー、人事評価のね、こうサービスとかありますけれども、はい、ここをあえて無視するっていうパターンもありますけれども、はい、我々はここは絶対に外さないというようなポイントです,よ、ね、ですね。
1: はい。文化が崩れちゃうんですよね。うん、よく言われてるように、文化を戦力を食うっていうことなんで。文化を(笑)壊さないようにこわばりを入れていくということですね。で、2つ目の軸はやっぱり業績、これは MBO と同じです
0: ね。
1: これはうちの場合には、会社のビジョンから落とし込まれた全社的な目標があって、それをさらに個人に落とし込んでいくという決め方で、この業績目標を決めていくということですね。まあ、本当は、ね、この2つだけでもいいんですけれども、うん、たださっき言ったとおり、業績っていうのはやっぱりその時の運とか、うんあまあ、今回みたいに、ね、コロナが起こったりすると、どうしても達成できないということもあるので、はい、じゃあもう1個付け加えて、プロセスね、うん。そうで
0: すね、結果はコントロールできないですからね、目標紙としてはあるけね、うん
1: 、はいじゃあ、この業績を達成するために、どういう行動を取るんですかっていうのを、その機種に上司と部下で、えー、話し合いをしてですね。はいそのプロセスを決めて、じゃあそれができたかどうかを評価しましょうというのがプロセス評価になります、はい。はい。で、コンピテンシーの場合には、これもコンピテンシーも行動評価なんですけども、うん、さっき言った通り、このコンピテンシーやったからといって、必ずしもそれが目標に達あの、実現に向かっているかどうかってちょっと怪しい部分があるんですよね。はい。ただ、この業績に向けてのプロセスを上司と部下で決めた上で、えー、評価してあげるというので、結構ね、その一本筋取れた。取ったでできるようととということですね、はい、あとこれもう1個いいのが、ですね業績の目標っていうのは基本的には会社側からあの提示されることが多いわけですね、うんはい。もちろん調整は入ると思うんですけど、えー、なので、ゴールはあの会社から示される。ね、ただ、このプロセスに関しては社員が自分で考えましょうという話なんですね。うんはいうん、でそれをもちろん上司とちゃんと話して、こういうことやっていくけどいいですかねということで決めるということで、はい。えー何をやるかは会社は決めるけど、やり方は実践に任せるという、こバランスが取れた、うん、あ行動というか、はい、評価につながるということですね。でその何をやるるかとと、はい
0: 、上司と合意すすす
1: いうう形ですか、はい、そうでそね、うん、よくありがちなの,この業績は、ねえー、上司とちゃんと決めるんだけれども、プロセスを上司と僕ら話し合わないので、はい、なんか、期末になってみたら、うん、あ、なんか全然こいつ関係ねえことやってんなみたいな、はい、<笑>ことがあるわけですよ、上司からすると。<笑>それは結果が出ないよって話なので、そでね、あらかじめ機種にプロセスについても合意をしておくと
0: です、ねうん。なるほど。はい、そうなると、先ほどの,そのコンピテンシーモデルを採用した場合は、はい、コンピテンシーってまあ良さそうな汎用的な行動のまあ指針であったり、能力ですけれども、はい、実際の行動とは結局、連動してそうで連動してないわけですよね
1: 。そうですね。だからそうなると評価もしづらいと。はい、そうですね、評価しづらいというのが問題ですね、これね。ですよね。はい
0: で今のお話だと、うう会社側がやることを決めて、はい、それを達成するために自分の行動を自分で定義して、はい、その定義した行動自体も上司と、えー、合意をした上でやるから、はいはい、本当にやったやらないというのが分かるし、はいそうですねご、それがプロセス指標になるしと、で,で、ね、ゴールを達成したかどうかっていうのも分かるしっていうところの成果指標としても分かるとといううことで
1: ですすかねねそ、はいはいまあ、上司はこの業績を出すためのプロセスを知ってるはずなんで、どんな会社でやっても。はいうんそれをちゃんと教えで,できるということですねなるほどまあ、あこの評価で大事なのがこの重み付けですねコアバリュー評価と業績評価とプロセス評価この重み付けをどうするかっていうことで3対3、はい、あごめんなさい3 3 3 3三にするのか、うん、もしくはちょっと変えるのかっていう、まあ、その辺は会社の文化とか、うん、あの業態とかあと職種ごとに変えるっていうパターンもありますね、うんうん、とはい,、はいうんい,いですね、あともう一個がこの評価の場合に、えー、よくありがちなのが期末になるとみんなやり出すという、そのの評価項目のこと、はい、<笑>っていうことな
0: んです,よあそうです
1: ねそれまで。それまでずっと忘れてるんだけど、あれそろそろ評価だから、<笑>ちょっと頑張ろうかなみたいな感じなんだったけど、はい、僕らの場合にはこのちゃんと評プロセスも評価するってことなんで、このプロセスはちゃんとやってるかどうかっていうのを、うん、あの会議システムの中の上司と部下の面談、はい、これで毎週とか各週とかで追っていくことができるとなるほど、はい。なので、期末に焦ることはなくなるという、うん、ことですね。はいまあ、そういう感じで、まあ、基本的な考え方ですけども、はいまあ、コンピテンシーもね、えーまあ、使ってる会社もあるんで別に否定はしないですけども導入するのは結構難しいなという感じういですね。は
0: いうんはいだ仕組み経営を、ね、はい、あの常に一貫性のある仕組み作りというお話も今、していますし、はいそのどうはい、しっかりつながってるかどうかというところのチェックが非常に大事だと思ってますけれども、はい、いわゆるそのコンピテンシーモデルを導入したとしても、しっかり上から下までつながって、一貫性があれば、取れれば、何の問題もないわけですよね、はいはいまあ、その手段が自社に合うかどうかですけれども、はい、逆にその社員さんとかも巻き込んで、自分たちで考えさせながら、この評価制度の中に、はい、の要素として組み込んでやる方が現場の状態に即したものが生まれるとでより一貫性が整いやすいんじゃないかっていうような発想で、まあ、仕組み経営のまあ人事システムとができてると思いますけれども、はいはいまあ、それはね本当に各社の、まあえー、と人事制度がねあのこれだっていうものがないっていう前提が前回にお話もありましたけどどんどんどんどん変えていく中で、えーまあ、いろんなね手段を考えなななががらら取り入れれいいいただければなとううふうに思います、はいはい、で次回はですね、今日はあの評価のお話でしたけれども、次回はもう一個重要なその評価に連動した、はい、報酬の話を、はいはい、お聞きしたいと思いますので、また来週もお願いします。それでは、仕組み系ポッドキャスト、人事の仕組み、評価項目の考え方をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。